0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In der heutigen Folge möchte ich über ein Investment, über eine Anlageklasse sprechen, die noch nie an Wert verloren hat. Dass es sowas überhaupt gibt? So, gleich ein offenes wort zu beginnen ich habe mir die freiheit rausgenommen aus einem zeitraum von 30 jahren denn lückenlose daten habe ich erst seit 1992 einfach mal im titel noch nie zu machen ich finde 30 jahre an der börse sind fast so gut wie noch nie aber eben nur fast tatsächlich sind die daten vor 1992 nicht ganz lückenlos diese einschränkung also gleich zu beginn aber ich habe auch dort kein Jahr gefunden, in dem dieses Investment an Wert verloren hätte. Aber die Daten sind eben nicht ganz lückenlos. Machen wir mal einen kleinen Pitch. Worüber sprechen wir hier eigentlich? Wir sprechen über ein Investment, welches selbst während der beiden Weltkriege nicht an Wert verloren hat, sogar relativ schnell an Wert gewonnen hat. Das schafft kaum eine andere Anlageklasse. Wir sprechen über einen nachweislich wirklich wirksamen Inflationsschutz. Nicht nur die Inflation ausgeglichen, sondern es gab noch Rendite obendrauf. Wir sprechen über ein Investment, welches seit 1992 rund 2100% Prozent gestiegen ist. Ist natürlich auch ein Zeitraum von 30 Jahren. Wir sprechen über ein Investment, welches global in etwa 6% jährlich dazu gewinnt. Also eine ganz ansehnliche Rendite, die kaum unterhalb der des Aktienmarktes ist. Ganz großer und lauter Trommelwirbel. Ich kann es mal versuchen. Oh Gott. Ackerland, Farmland ist die Antwort. Von 2009 bis 2019 sind die Preise für ein Hektar Ackerland in Deutschland durchschnittlich von 10.908 Euro auf 25.485 Euro gestiegen. Das ist also ein Plus für diesen 10-Jahres-Zeitraum von rund 133%. Prozent. Bestimmt sind einige Experten hier dabei, die es besser wissen. Und tatsächlich, es gibt auch gute Flächen, die gehen dann auch mal für 40.000 bis 60.000 Euro den Hektar weg. Ganz wesentliche Preistreiber ist natürlich, das ist zum einen die Tatsache, dass die Anbauflächen immer knapper werden. Und wir haben es darüber in vielen Ge Bereichen, in vielen Gebieten der Welt mit ganz, ganz ausgeprägten Monokulturen zu tun. Das heißt also, die Anbauflächen sind absolut, möglicherweise gar nicht weniger geworden, nur sie sind dann nach einigen Zyklen praktisch nicht mehr zu nutzen. Wir lassen diesen ganzen Bereich, der natürlich extrem wichtig ist, der vermutlich noch deutlich wichtiger ist als die Rendite, die man hier erzielen kann, der Monokultur, des Umweltschutzes, dass im Amazonasgebiet aus unterschiedlichen Gründen jeden Tag Flächen abgeholzt werden, dass du ins heulen kommen kannst, den müssen wir heute außen vor lassen. Den finde ich, sollte man auch separiert besprechen, weil es natürlich ein sehr viel wichtigeres Thema ist. Da sollte man den gesamten Aspekt der Rendite einfach außen vor lassen. Auch an dieser Stelle oute ich mich sehr gerne als ein Mensch, der darüber nachdenkt, ob das wirklich etwas sein muss, womit jemand Rendite erzielt. Natürlich der Landwirt und natürlich, das Unternehmen die in diesem Agrarbereich unterwegs sind, keine Frage. Aber wir müssen natürlich, wenn wir über Klimaschutz nachdenken, über Umweltverschmutzung nachdenken, da müssen wir natürlich einen globalen Gedanken haben. Und da können wir dann nicht den Brasilianern sagen, ey, ihr solltet euren Regenwald da stehen lassen. Da müssen wir natürlich überlegen, ob wir nicht gemeinsam dieses Welterbe in irgendeiner Art und Weise kompensieren müssen. Also sagen, damit ihr dort nicht abholzt, werden wir euch diese und jene Kompensationsleistungen geben. Ansonsten werden die munter weitermachen und sagen, ja ihr mit eurem Lebensstandard, ihr könnt ja munter über Naturschutz nachdenken. Hier bei uns geht es von der Hand in den Mund. Also, anderes sehr, sehr großes Thema. Die Anbauflächen gehen zurück. Gleichzeitig wächst der globale Bedarf nach Nahrungsmitteln. Schlicht und einfach, weil immer mehr Menschen auf diesem Planeten leben. Dagegen, und das muss man auch als Faktor zumindest langfristig mit im Kopf haben. Dagegen spricht natürlich zum einen, dass die Methoden immer effizienter werden, zum anderen aber auch, ich habe es ja vor einigen Monaten schon mal angesprochen, das Thema synthetisch produzierte Nahrung spielt derzeit praktisch noch keine Rolle. Das hört man mal irgendwo im Podcast und man hört das Google, man hört das Peter Thiel investieren und dass das irgendwann mal kommt. Wir sprechen in diesem Fall natürlich nicht nur über pflanzliche Burger, die würden in puncto Umweltschutz natürlich etwas verändern, weil Pflanzen viel, viel weniger Energien verbrauchen, als das bei Fleisch der Fall ist, aber es ändert letztendlich nichts daran, dass natürlich auch dafür dann wieder produziert werden muss, Soja und so weiter. Bei synthetischer Nahrung sprechen wir darüber, dass das Ganze im Reagenzglas entsteht. Der Burger aus dem Reagenzglas. Und das ist etwas, da sind wir sicherlich noch nicht in dem Stadium angekommen. Ich meine, es gibt ein, zwei exotische Restaurants, wahrscheinlich pro Großstadt, wo sowas dann mal angeboten wird. Aber noch spielt es keine große Rolle. Das wird sich aus meiner Sicht ändern. Und zwar garantiert ändern. Weil es sich ändern muss. Man kann relativ leicht sehen, wie groß ist der Output aus dem gesamten Agrarsektor und wie schnell wächst die Weltbevölkerung. Und das geht zwangsläufig sehr bald nicht mehr zusammen. Das heißt also, sofern sich nicht an diesen beiden Entwicklungen dramatisch etwas ändert und es sieht derzeit nicht danach aus, dann wird synthetisch produzierte Nahrung eine immer größere Rolle spielen. Und das wiederum, je größer die Akzeptanz ist, sollte die Preise von Ackerland dann möglicherweise unter Druck setzen. Sehr komplexes Thema. Was ich heute aber unbedingt noch besprechen möchte, ist die Frage, die ja zwangsläufig aufkommt. Naja, wenn etwas immer steigt, Inflationsschutz, seit 30 Jahren nicht gefallen. Und wir sprechen hier, um ganz korrekt zu sein, von Ackerland, von Farmland in den USA. Es gab nämlich in Central Europe also. In Ungarn, äh, Russland, Rumänien und so weiter gab es durchaus auch Phasen fallender Preise. Äh, wenn wir also dieses noch nie aufrechterhalten wollen, dann sprechen wir über Farmland, über Ackerland in den USA. Wie kann man davon profitieren? Direktinvestments sind aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig. Sie sind möglich. Niemanden wird verboten. Man muss keine Bescheinigung irgendwo hinlegen und sagen, ähm, ich habe die und die Qualifikation, um ein Hektar Ackerland zu kaufen oder auch mehrere Hektar. Aber die Frage ist, wie sinnvoll ist dieses Unterfangen? Es ist zum einen natürlich sehr aufwendig, insbesondere wenn ich dann dieses Ackerland auch bewirtschaften möchte. Und ich kann es einfach nur Experten raten. Das gilt übrigens auch für Wald. Das gilt für Streuobstwiesen und, und, und. Das wird dann, Entschuldigung, einfach so lapidar, in, insbesondere wenn es in den Videos, ich sage ja immer über den Weltuntergang, nee, aber in Videos von denjenigen, die sich sehr viel Mühe machen zu beschreiben, wie der Mensch weiter existieren kann nach dem großen Systemreset. Sagen wir es mal so. Dem wird dann geraten, Wald, Streuobstwiesen, wenn ich den Begriff Streuobstwiesen schon höre. Ich kann mir nur ganz grob vorstellen, wie jemand dann, nachdem er sich so einen Ratgeber angehört hat, anfängt zu googeln, wo kaufe ich am besten Streuobstwiesen. Das mag alles ganz interessant sein, aber als Investment wahnsinnig schwierig. Und die allermeisten Privatanleger werden damit nicht nur kein Geld verdienen und keine Rendite erzielen, sondern Verluste machen. Warum? Weil es einen Punkt gibt, der ganz entscheidend ist bei solchen Investments. Und das ist der Kaufpreis. Und Sie werden in aller Regel viel zu viel Geld dafür bezahlen, weil Sie eben keine Experten auf dem Gebiet der Streuobstwiesen, Wälder oder Ackerlandbetreibung sind. Und was noch ein zweiter Punkt ist, der sehr, sehr schwierig erscheint, ist die Diversifikation. Wenn ich jetzt ein paar hundert Millionen, vielleicht eine Milliarde oder was auch immer hätte, dann kann ich mir natürlich erlauben, über ein Family Office, über Experten, die wirklich wissen, wie man das macht, auch mal 100 Millionen in Ackerland zu investieren. Wenn ich aber über die, das normale, in Anführungszeichen, normale Vermögen eines Privatanlegers spreche, dann ist das natürlich schwierig. Der kauft nicht mal eben ein paar Hektar Ackerland dort und dort und dort, um zu diversifizieren. Und wenn ich nur eine Wiese kaufe, wenn ich nur einen Wald oder wenn ich nur einen Hektar irgendwo kaufe, dann habe ich eben keine Diversifizierung. Dann bin ich darauf angewiesen, dass genau die Wiese dann auch wirklich irgendeinen Ertrag bringt. Das ist einfach schwierig. Mit überschaubarem Vermögen ist es schwierig, in solche Investmentklassen zu investieren. Es gibt auch sogenannte REITs, Real Estate Investment Trusts. Die investieren für mich in Ackerland. Das Problem ist nur, die beiden, die mir bekannt sind, sind beide US-REITs. Das heißt, es geht hier um amerikanisches Ackerland. Ihr selber müsst bitte prüfen, ob so ein Direktinvestment in amerikanische REITs für euch die Steuervorteile verspricht, die beispielsweise ein deutscher REIT hat, beziehungsweise wie ihr potenzielle Erträge versteuern müsst. Und ich kann es auch ganz offen sagen, weil ich ja kein Ratgeber bin, sondern weil ja mein Name drüber steht. Für mich persönlich wäre das deshalb nichts, weil mir beide Reads in ihrem Verlauf wahnsinnig volatil vorkommen. Wenn ich mir die Entwicklung von Ackerland in den USA anschaue, dann ist das eine ein linearer Anstieg, der derzeit etwas schneller vonstatten geht, weil natürlich auch der der grundsätzliche Gedanke, dass man sein Geld in Sicherheit bringen muss, wenn die Inflation steigt, wenn die Geldpolitik sehr expansiv ist, der wird sich in allen Sachwerten widerspiegeln. Ja, alle Sachwerte haben in den letzten zehn Jahren deutlich an Wert zugelegt. Nicht nur Ackerland, aber eben auch Ackerland. Und dennoch schwanken diese REIT, und dabei habe ich die Dividende schon berücksichtigt, extrem. Und handeln teilweise sehr, sehr deutlich unterhalb ihres Net Asset Values. Und wie heißt es so schön? Und das ist eine Regel, die könnt ihr euch in Stein meißeln und hinter den Schreibtisch hängen, wenn ihr möchtet. ist no free lunch. Es gibt nichts umsonst an der Börse. Wer also jetzt meint, naja, wenn ich die mit 50% Abschlag, 50% Discount zum fairen Wert kaufen kann, dann muss das doch ein Geschäft sein. Wenn wir das denken... Dann denken das natürlich auch zahlreiche Experten und diejenige, die, diejenigen, die sich mit den Investments sehr, sehr gut auskennen. Und dann frage ich mich stets, ob ich nicht gerade in der Pokerrunde der Dumme bin. Ich wäre da vorsichtig. Die Volatilität ist für mich nur ganz schwer zu erklären. Und insofern halte ich mich daraus. Dann gibt es noch einen Punkt, der derzeit ja hatte schon mal eine Phase größeren Interesses. Aber gibt es immer noch Crowdfunding? Also wir kaufen und investieren gemeinsam in etwas. Und da lautet die einfache Frage, wie immer bei solchen Geschichten, bist du ein Experte? Warum habe ich auch privat kaum eines dieser Projekte jemals umgesetzt, obwohl ich Dinge schon gelesen habe, die erschienen mir ganz interessant zu sein, aus den verschiedensten Bereichen. Weil ich das nicht beurteilen kann. Ich kann bei börsennotierten Unternehmen kann ich ganz wesentliche Dinge unter die Lupe nehmen. Die Bilanz zum Beispiel. Ich kann mir anschauen, wie viel Geld verdienen die. Ich kann mir die Historie anschauen. Auch an der Börse gibt es einige Bereiche, wo ich sage, ich bin ein Biontech, seit längerer Zeit investiert. Das ist für mich persönlich im hochspekulativen Bereich. Warum? Weil ich nicht beurteilen kann, ich konnte vorher nicht beurteilen, ob sie wirklich die Ersten sein würden, die einen Impfstoff rausbringen. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie gut wird es, ihr neuestes Vorhaben gelingen, also einen Impfstoff gegen Malaria zu entwickeln. Ich kann das nicht, weil mir die medizinische und pharmazeutische Expertise fehlt. Und wann immer ich in, den, in die Gefahr gerate, einfach nur das zu machen, weil es gerade alle machen, rückt dieses Investment für mich in den spekulativen Bereich. So, natürlich, wenn man 100% im Plus ist, fühlt es sich weniger äh, spekulativ an als am Anfang. Ändert aber nichts, dass das Ganze dennoch, wie in vielen Bereichen, der, wenn es um Biotechnologie und Pharma geht, natürlich eine Blackbox bleibt. Und das gilt letztendlich und ganz sicher für mich, wenn ich eine Aussage darüber treffen sollte, welche Agrarflächen nun die potenzielle Gewinnsteigerung bringen oder einen schönen Ertrag bringen oder nicht. Nee, ich fahre durch die Felder und sehe, was gerade angebaut wird und was gerade geerntet wird und das war's, obwohl mein Onkel früher Landwirt war. Dritter Bereich und der ist natürlich möglich. Es gibt Aktien und ETFs, die allerdings in der Regel nicht direkt in Ackerland investieren. Das auch ist schwierig. Es gibt aber mehrere ETFs, mit dem Schwerpunkt Agrar. Das sind dann in der Regel ETFs, wo Einzelaktien enthalten sind, die aus den verschiedensten Bereichen in irgendeiner Art und Weise damit zu tun haben. Also Saatguthersteller, Maschinenhersteller und, und, und. Das ist ein Sektor, der war sehr interessant. Das ist ein Sektor, bei dem man davon ausgehen kann, dass in den nächsten Jahren weiterhin hier gute Erträge erwirtschaftet werden. Das ist aber genau aus diesem Grund wie so viele Sektoren an der Börse, auch ein Sektor, der nicht mehr ganz billig ist. Und deswegen möchte ich zum Abschluss, obwohl, sagen wir ganz ehrlich, der Titel war schon sehr verlockend, ich habe derzeit keinen Agrar-ETF und ich habe auch keine Agrar-Aktie in meinem Depot, zumindest nicht als Direktinvestment, einfach deshalb, weil ich keinen klaren Favoriten bestimmen kann. Ja, Maschinenhersteller haben eine gewisse Zyklik, äh, Saatguthersteller, mh, das muss man auch mögen und das muss man auch wollen. Das ist aber allerdings ein Bereich, den wir Moral und Ethik lassen wir heute auch mal ein bisschen links und rechts und konzentrieren uns darauf. Also Monsanto habt ihr mitbekommen, dass das natürlich eine umstrittene, zum einen ein umstrittenes Unternehmen war, zum anderen auch eine umstrittene Übernahme von Bayer. Es zeichnet sich für mich kein klarer Favorit an, ab. Und deswegen lautet manchmal, obwohl die Story sich so schön anhört, das Urteil für mich ja, war tatsächlich sich sehr interessant, sich damit zu beschäftigen. Es ergibt sich aber daraus für mich momentan kein neues Investment. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.